0: Olá a todos, bem-vindos ao LogiCast, somos o Grupo de Apoio à Jornada Acadêmica, um conjunto independente de alunos que se juntaram pela paixão pela pesquisa e temos como propósito auxiliar alunos e pessoas com interesse na vida universitária nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. E esse podcast, barra videocast, é para todos interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior e outros temas e para quem está confuso aí nos primeiros anos da faculdade. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify, em áudio e no anchor.fm castgaja. Siga o Gaja nas suas outras mídias, arroba apoiodogaja no Facebook e no canal do YouTube Pesquisa em Foco. E o nosso Instagram é Gaja Acadêmica. Meu nome é Vitor José Moros de Lima, eu sou mestre em Direito pela Univem e eu vou ser o host de hoje, como co-host nós temos a Bruna Tavares. Se apresenta aí, minha queridíssima.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Bruna Tavares, sou advogada criminalista. Estou falando direto de São Paulo e sou a staff dessa live super interessante e importante. Afinal, nós vamos falar sobre educação e diversas oportunidades. A nossa convidada vai entregar ouro o caminho para vivenciar novas experiências.
0: É isso, muito bom. Então, como houve a dica aí, a gente vai conversar hoje com a nossa convidada Mariana Lousano Moreira, que possui graduação em Direito pela PUC Paraná e é mestrando em Ciências Jurídico-Históricas pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Olá, minha queridíssima, e se eu puder, eu gostaria já iniciar... É, te perguntando por que que você escolheu fazer direito e pode se apresentar também aí junto com essa resposta.
2: Olá pessoal, boa noite. Falo diretamente de Coimbra, né? <risos> Repetindo aí o que a Bruna trouxe. Aqui estou falando de Coimbra, são nove da noite por aqui. Então boa tarde, boa noite, bom dia, não importa onde você esteja. É, fico muito feliz com esse convite, é muito bom estar aqui com vocês, disseminar a palavra da educação, né? A gente sabe que não é fácil, mas quando a gente encontra pessoas para compartilhar isso com a gente fica muito mais, mais tranquila essa caminhada. É, eu adoro essa pergunta do por que escolheu fazer direito, né? Porque depois que a gente se forma, a gente confabula milhares de coisas, mas a verdade é que na hora que a gente escolhe, a gente na verdade só está pensando no vestibular, né? Como eu vou passar nesse vestibular? É sempre assim, então comigo foi mais ou menos isso, né? Eu não tive um motivo muito específico na época, né? Eu decidi fazer vários vestibulares e o Enem como treineira, fiz vários treineiros uh, e também focava um pouco no Enem ao longo de, do ensino médio. É, então, desde o primeiro ano do ensino médio, eu tentava entender qual que era o meu forte, né? exatas, humanas, como que eu ia me virar em tudo isso. É, eu tinha como um dos focos principais ser aprovada na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. É, eu morava no interior de São Paulo, mas me interessava muito é, o estado do Paraná, porque minha irmã fazia, é, estudava lá, né, fazia a graduação lá. Então, para mim, seria um lugar bacana para se estar. E eles tinham, um, eu acho que eles ainda têm, um vestibular que eles chamam de seriado. Né? Então, eles contavam... É, pontos né, para aprovação ao longo de três anos. Então, você fazia três provas, uma por ano, para depois ser aprovado dentro do limite de vagas que esses vestibulares seriados tinham. Então, eu foquei nisso, de certa forma, é, mas eu acabei não passando. Então, desde logo eu comecei a ter que entender para que lado que eu ia. né? O meu pai ele sempre trabalhou no, no ramo de varejo, ele não chegou a concluir o ensino fundamental, mas graças a Deus ele conseguiu se estabelecer num bom trabalho, então ele me deu essa oportunidade de estudar. Né? A minha mãe ela também não tem curso superior A minha irmã, como eu comentei, estudava na UEL, Ela se formou farmacêutica bioquímica E ela sempre foi minha inspiração nos estudos Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço Não é porque é minha irmã, não, ela é inteligente mesmo é, e, e eu sabia que eu era de humanas Então não tinha como eu me inspirar nela no curso Eu não era da, da biológica, não era da saúde Sabia que eu era de humanas Então assim, eu amava ler Eu tinha muita facilidade com redação, gramática, interpretação de texto, línguas então, como eu não tinha ninguém à minha volta, né? Para me inspirar num curso específico, eu decidi fazer um curso que tinha é, uma segunda fase, né? o que contasse mais pontos dentro das matérias de um ano, né? Eu fiquei na dúvida entre letras em inglês, né? Ou direito. É, mas um professor de história acabou por me incentivar para o direito. Ele disse que eu tinha o perfil, né? Eu acreditei nele. <risos> consultei meus familiares. A gente meio que achou interessante a ideia, né? E o engraçado é que esse mesmo professor... É, foi o que me deu uma aula sobre Brasil Colônia, e foi aí que me despertou a curiosidade sobre essa relação Brasil-Portugal. Eu acabei trazendo isso para o TCC na faculdade, cinco anos depois, seis anos depois, e também para o mestrado. Então, esse é o panorama ali. É, nada planejado, mas deu tudo certo.
0: E, que, e você. Então, você planejou a questão de Maringá e tal, mas você planejou ir para fora? Você já tinha essa ideia antes de começar ou surgiu no meio do direito? Como é que foi isso aí?
2: É, surgiu ouvindo as experiências das pessoas, né? Inicialmente em 2014, que foi quando eu comecei o curso de Direito na, na PUC Paraná, campus Maringá, é, eu comecei despretensiosamente, vamos ver no que que dá, né? Direito a é direito, para mim, é uma coisa é, preto no branco, é, mas eu conheci e tive aula com um professor e tive é, a cadeira de História do Direito no primeiro ano, né? E aí, ele conversava muito com a gente sobre a Universidade de Coimbra. É, ele tinha cumprido alguns créditos aqui, é, mas não tinha finalizado, não tinha feito o mestrado em si. É, e ele falava muito sobre a universidade. Então, o meu interesse, ele sempre foi muito ligado à história, fora, fora da, da graduação. Cheguei na, na graduação do Direito com ainda o amor pela história ali, aquele negócio de, ah, eu não fiz história, eu não fiz letras, estou aqui, vamos ver. É, então, quando eu vi, em 2014... Na primeira, nas primeiras aulas que eu tive, do primeiro semestre, que eu podia ligar a história com o direito, eu fiquei super entusiasmada, assim, né? É, quando eu conheci a história, do, a história da universidade de Coimbra, é, e o fato de que essa era a universidade na qual os brasileiros iam fazer os cursos superiores, quando no Brasil ainda não tinha universidade, né? Me fez pensar assim, poxa. Se eu quiser estudar História do Direito em algum momento da minha vida, porque ainda faltavam quatro anos de graduação, mas se eu quiser estudar isso na minha vida em algum momento, eu sei que não tem pós-graduação assim nos lugares comuns que a gente vê sobre isso. Teria que ser no mestrado. E se eu for fazer um mestrado sobre essas relações luso-brasileiras, que é o que me interessava, eu quero saber sobre o meu país, é, eu precisava estar no melhor lugar para esse assunto. E, e eu comecei a ler livros sobre História do Direito, principalmente o Bruno Albergaria, que é o um mineiro, mas que ele é doutor pela Universidade de Coimbra. E eu também li o cátedra da História do Direito aqui da Universidade de Coimbra, que é o doutor Marcos. E eu gostei muito da liberdade de escrita deles. E eu fui amadurecendo a ideia, virei super amiga desse professor, ele foi meu orientador de TCC, inclusive, fizemos vários resumos expandidos ao longo da graduação. E em 2015, já no segundo ano, já estava entendendo ali como funcionava o negócio, eu conversei com os meus pais. E a gente meio que firmou esse objetivo juntos, porque é um objetivo grandioso, não, não é uma coisa que, que você tem que planejar do dia para a noite, seja por conta do financeiro, seja do psicológico, seja da preparação de currículo. É, e a minha irmã, ela, ela é seis anos mais velha que eu, então ela já estava nesse caminho ali, finalizando a graduação, e eu sabia que ela queria fazer um mestrado, eu acompanhava ela de perto, mas por ser de, de biológicas, ou, né, saúde eu não conseguia ficar muito junto à par, mas eu via que tinha que ter uma preparação. Eu conversei com os meus pais sobre, minha mãe no começo foi super, ficou super receosa, como assim minha filha é do outro lado do oceano, é muito longe, se acontece alguma coisa eu não consigo te buscar, né? E, mas enfim, fomos conversando ao longo do tempo, é, eu fui pesquisando, fazendo a minha parte, é, e como eu ia terminar a graduação só em 2018, realmente eu tava um passinho à frente ali, tentando já fazer um tipo de planejamento. É, e além desse desejo romântico, né, gente? Porque a gente tá falando de uma parte romântica, de uma parte de desejo, enfim. É, eu diria também que tem o fato de que a UC, né, a universidade, é uma universidade muito séria, né? E ela é importante no mundo lusófono, né? A língua portuguesa tem milhões de falantes, mais por conta do Brasil do que Portugal, claramente. É, mas ela é muito importante, foi muito importante, e ainda é é uma universidade pública é, de muito renome, é, então é muito interessante ter uma universidade desse porte é, que tem como língua oficial portuguesa, bem no meio da Europa, é, ter ela no currículo de alguma maneira e ter esse, esse contato, esse conhecimento, então foi por esse caminho mais ou menos que, que seguiu o meu pensamento e ele seguiu firme até o fim da graduação.
0: Então, você foi para essa área da História do Direito porque o professor de História te incentivou a ir para o Direito e quando você chegou no primeiro ano, você se encantou com a matéria. Foi isso. E aí você começou Exato. a pesquisar a História do Direito? Porque o que, que te encantou exatamente nas ordenações portuguesas, que é o seu assunto de TCC? o que, que você parou aí?
2: Pois é, lembra aquele professor, né? É <risos> justamente... Quando ele falou sobre as adorações portuguesas né, na aula, eu não sei se era no segundo ou terceiro ano do ensino, no ensino médio, era é o professor Fernando, maravilhoso, um ser humano incrível. Ele falava sobre quais eram as leis incidentes no Brasil, no período do Brasil Colônia. Ninguém estava nem aí com a paçoca, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu fiquei chocadíssima que tinham leis que não eram brasileiras, mas que incidiam no Brasil. Então, assim, eu comecei a entender que a história que a gente tinha que saber... E um pouco além dos descobrimentos, as datas personagens uh, famosos, históricos, e, e ele citou as ordenações portuguesas nesse momento, né? E eu fiquei muito interessada. Então, no começo, foi uma curiosidade que aumentou quando eu tive essas aulas de História do Direito no primeiro ano de graduação, porque a gente entra em contato com essas ordenações, de certa forma, o professor explica, conta pra gente algumas coisas macabras que tem lá dentro, né? Tem coisas, tem torturas bem estranhas dentro das ordenações, é um negócio bem bem difícil, mas é são leis muito antigas. É, mas dá pra você tirar daquilo é, muita informação principalmente da cultura e eu vi as pessoas sempre pulando capítulos de doutrina, principalmente de direito civil, em que se faz uma introdução histórica, e eu entendo que elas não são redigidas de um jeito muito legal, não não dá uma animação pra gente ler mas eu gostava de ler eu gostava de ler essas partes, eu ficava revoltada com as coisas que tinham no código civil de 1916 Gostou
1: gosto então, de peculiar assim...
2: <risos> Pois é, e eu ia vendo assim como, no que eu me encaixava, porque não adiantava eu despender minha energia num negócio que eu não tinha o mínimo de, de atração, de, de entendimento, de facilidade, né? Então, cada vez mais eu entendendo que o meu negócio era, entender o começo das coisas, eu não gostava de pegar nada pela metade. Então, a história do direito me dava muitas respostas. É, as ordenações portuguesas entraram no meu TCC como uma forma de, de realmente sanar essa vontade que eu tinha de entender um pouco mais. E eu acabei estudando é, a incidência das ordenações dentro do Instituto não direito de família, do Instituto Família, dentro do Brasil Colônia. Então, é um, é um, foi um estudo muito multidisciplinar e, e, e largo, e apesar de ser um TCC apenas, né foi muito divertido, e foi junto e fiz o TCC com, com esse professor de História do Direito. Então, foi um arremate assim, que eu achei muito maravilhoso para a graduação, e, e sabia que, que o mestrado tinha que ser nisso também.
0: Ah, e no mestrado, você se seguiu na História do Direito... É, Constituição de 1824, é o que, que te levou a isso? Como que você evoluiu esse tema? Alguma coisa da ordenação que te levou a isso? Que te afunilou?
2: Depois de ter escrito o TCC, eu, eu, eu me senti um pouco mais satisfeita né, com uhum. o que eu queria saber sobre, sobre as ordenações. Então, quando eu entrei para o mestrado, eu queria falar de uma coisa diferente. Mas eu não queria dar grandes saltos. né? Eu tinha mexido na colônia quando eu tratei das ordenações eu fiz um, um paper é, para a cadeira do professor Dr. Rui de Figueiredo Marcos, tive aula com ele, graças a Deus, foi incrível, foi muito legal, foram momentos emocionantes assim, e na cadeira dele eu fiz um, um paper gigantesco, é, porque eu queria mostrar serviço para ele, sabe? Foi maravilhoso, ele leu, falou que estava ótimo, a nossa discussão sobre, sobre o paper foi muito legal, eu vi que eu consegui aprender e eu consegui ter uma troca com ele, então é, eu ia satisfazendo esses meus desejos internos e também intelectuais de certa forma, quando chegou para escolher o tema da dissertação, né, o primeiro ano a gente não escolhe é, o tema, é só um pouco depois, é, eu vi que eu já tinha meio que uh, falado muito sobre a colônia, porque esse paper que eu fiz para o doutor Rui, é, eu tratei sobre é, as capitanias hereditárias e eu fui até o governo geral. Então, eu sabia que eu tinha que ir um pouco além, mas eu não queria ir para a República ainda. É, eu tenho projetos aí para a República, mas só mais para frente. É, então, como o Constitucional sempre foi meu segundo amor, né? Inclusive, minha segunda fase da UAB foi em Constitucional. Beijos, Flávia Bahia, melhor professora de Constitucional do Brasil. É, eu tive um professor muito maravilhoso na graduação, que é o professor Paulo Veronese, é, de Constitucional. E eu acho que isso ajudou no meu interesse para essa matéria. É, e ele ensinava a gente a manusear a Constituição, a não, ter, a não ter medo de ler a Constituição, sabe? Não ter medo, sabe? São palavras e você precisa dominá-las, né? De certa forma. E eu me sentia uma cidadã muito poderosa, sabe? De aprender aquilo e falar, meu Deus, é assim. Existe, isso tá previsto, né? E principalmente eu via como a gente tinha que cuidar disso. É, então, a ideia de trazer a Constituição de 1824, que é a primeira né, do Brasil para a minha dissertação... É, tá justamente nesse desejo de conhecer o CERN, sempre para o CERN, é, e é o primeiro documento do Brasil, né, é, e ele é muito deixado de lado em detrimento da República, eu pensei assim, poxa, acho que muita gente já fala de República, acho que eu vou para esse lado, é, e ainda por cima foi a construção mais longa do país, né, foram 65 anos de Constituição vigente, e ela trouxe o Poder Moderador, né, que é um instituto extremamente interessante de estudar, e é nele que eu me foco.
0: Ah, e entendi. Então você está sempre buscando o CERN e buscando a fonte, por isso que foi para Coimbra, pelo visto, que é o, a fonte do, do ensino jurídico. E então, por que que você acha? Por que que você entende que é importante estudar a história do direito? Todo mundo no primeiro ano passa também, tá nem aí. Eu eu sou diferente. Eu, eu também gostei. Foi a coisa que mais me inspirou no direito. Foi a história do direito. Agora por que, que é importante isso? O que, que, que ele faz na pessoa que está estudando Direito? Por que, que é importante para a pessoa que não vai seguir para a área do História do Direito? E por que, que, foi importan por que, que é importante para quem vai seguir? Né? Na, na verdade, fica evidente para quem vai seguir. Mas por que, que é importante para outras pessoas que então, só vão parar no quinto ano?
2: É, é uma boa pergunta. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso. assim. Eu acho que eu tenho que puxar a sardinha porque eu gosto. Todo mundo puxa sardinha porque gosta. Então, eu também vou puxar minha sardinha. É, a História do Direito... É, quando a gente entende que o direito é uma ciência social aplicada, é, a gente entende que ela, ela rege a sociedade e o modo com que ela se interrelaciona. Então a gente pode ir além, a gente sempre pode ir além do direito. É, a gente, é, esse além pode ser as raízes, pode ser os porquês, é, e a gente vai ver como esse caminho jurídico sempre é trilhado de mãos dadas com a história, não dá para tirar uma da outra. É, quando eu falo disso, eu gosto de citar a Revolução Francesa, é uma coisa que, né, a Revolução Francesa todo mundo ouve falar e tudo, tudo mais. É, a, a Revolução Francesa ela conseguiu limitar as monarquias absolutistas, por um momento ali, através da separação de poderes e, e a Constituição. Então, isso veio cunhado em forma de declaração de direitos é claro que é muito incipiente, mas em 1789, né? Então, se a gente quer entender hoje, inclusive dentro do direito, a gente tem que entender ontem. É, não é só para fins de mera compreensão, né? Mas principalmente para para crítica, para criar um senso minimamente crítico dos institutos, do Estado que a gente gosta tanto de falar sobre. Ah, eu acho que o ensino tradicional torna a gente muito robozinho, sabe? É, sendo que o que nos diferencia, no fim das contas, é de qualquer máquina, né? O fato de é que a gente consegue pensar um pouquinho fora da caixa. Então, não é porque as coisas são hoje como são que elas devem ser assim para sempre ou que elas surgiram do nada e que não devam ser cuidadas com muito carinho, muito esmero, né? Eu acho que é nesse sentido a importância da história do direito, principalmente quando a gente pensa é, na aplicabilidade social e de crítica mesmo.
0: Excelente, muito bom. Então, você foi para fora do Brasil. Agora, você disse aí mais ou menos que o que te motivou é a sua busca pela fonte primária de tudo. Agora, você entende que você foi mais realmente para deixar o seu currículo mais bonito e, e a sua educação ser melhor? Ou porque seria um caminho a mais aí se você quisesse dar uma saidinha do Brasil e continuar uma carreira fora do Brasil? Quer dizer, aquela tal da da fuga de cérebros, você acha que está mais por aí esse tipo de escolha para fora do Brasil ou para melhorar o seu currículo?
2: Olha, aqui dentro do mestrado conheci gente que tinha todo e qualquer tipo de objetivo, é incrível como é variado as motivações e os objetivos das pessoas, né? mesmo dentro do mesmo programa de mestrado, é, a gama é, é, é gigante. O meu caso... É, com certeza deixar meu currículo mais forte, principalmente por conta da, dessa área que eu escolhi. É, mas eu quero muito ter minha advocacia autônoma no Brasil, eu quero fazer meu doutorado no Brasil, eu quero dar aula no Brasil, eu quero tentar fazer um pouco de diferença no Brasil e nos meus alunos. Né? Se eu conseguir tocar o coraçãozinho dos meus alunos como o meu foi tocado por esses professores aí que passaram por mim, eu vou ser muito feliz.
0: E, e Então, qual foi o seu caminho aí? Então, ó, o ouro que a Bruna falou antes lá, entrega o ouro para a galera. Qual foi o caminho que você trilhou para ir estudar numa universidade fora do país? E se você souber de outros também para entregar para o pessoal, fala aí o que você puder.
2: Olha, o ouro, às vezes, é o, é o, é o, é o simples. Só que qual que é o problema? Às vezes a gente não tem esse planejamento que eu tive. Eu tive muita sorte de, de ter o apoio, rede de apoio, de ter colocado uma ideia e ter cuidado dela e observado ao longo do tempo, mas tem gente que tem outros problemas, tem outros focos ao longo da graduação que não pensam nisso e tudo bem, né? Então aí gera um pouco de dificuldade, porque a pessoa tem um pouco de receio por conta do currículo, né? Então o ouro, eu falo que é um pouco simples, é simples no sentido de um planejamento a longo prazo, porque aí você não se sobrecarrega, né? Então é, eu acho que não tem muito para onde fugir a não ser currículo e aptidão. Eu acho que essas são as duas coisas principais. É fazer diversas é, atividades uh, extracurriculares, diretório acadêmico, clubes, cursos avulsos, aí, seja de oratória, seja cursos avulsos é, voltados para a área ou criminal, civilística, qualquer coisa que você consiga fazer de interessante para te evoluir como pessoa co e, ou como profissional. É, participar da universidade formativa, ajudar a promover eventos, aproveitar efetivamente os congressos, participar como, é, com resumos expandidos, com publicação de artigo, é, e ficar atento sempre às chamadas de resumo, publicações, manter sempre a nível, é interessante, não precisa tirar 10 em tudo, mas também não precisa tirar 5, eu acho que é legal fazer um equilíbrio bacana ali, porque a gente não sabe se a gente vai usar a nossa nota final de curso no final, no final, sabe? Eu sabia que eu ia usar que era um dos requisitos da universidade, mas se você não tem essa, essa intenção ainda no primeiro momento, é bom manter ali, é uma, é uma jogada estratégica. É, e, e a aptidão que eu falo é no sentido de, depois de construir tudo isso, vender o peixe. Eu vejo aqui no Brasil, Vitor, é uma recriminação a quem vende o próprio peixe. Quem exalta os seus próprios pontos positivos, ou expõe, ou os mostra, seja... Para as pessoas pessoalmente, seja na internet, seja dentro do YouTube, onde seja. É, por vezes as pessoas são chamadas de pedantes, que se acham. Isso é um absurdo, no meu ver. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, né? É, é o básico, é o básico. Se você não vende seu peixe, tem algo estranho, sabe, por aqui. É, e que, se você não vender, quem vai vender? Né? Sua mãe? Com certeza sua mãe vai querer vender o seu peixe porque ela te ama. E te acha incrível. Mas, mas ela não pode, né? O seu colega vai, muito provavelmente não. Ele também tem as questões deles. Então, ninguém vive a sua vida. É, se você é bom com algo, é, fale para o mundo. Invista em você. Invista nisso, para melhorar isso. Afie seu machado, né? É, na Universidade de Coimbra, você tem a oportunidade de demonstrar suas habilidades... É, e facilidades, né, de uma forma mais ali em prosa, vamos colocar assim na carta de motivação a carta de motivação, muita gente se desespera quando tem que fazer uma, porque no Brasil a gente vê pouco, sabe quando vê as pessoas pisam em ovos demais pra não falar muito bem de si mesmo, assim, né é, mas é isso quem, quem não é visto, não é lembrado, né, então é, é um ouro, mas é um ouro que é, que, é, que é feito ali no arroz e feijão, eu acho
0: Entendi. E, e, que, e você se preparou de alguma maneira, tá certo que Portugal fala português, mas você teve que fazer algum tipo de adaptação, algum curso, alguma coisa para você entender melhor a universidade, ou a, a língua não, evidentemente não, mas algum curso específico que deve ter alguns termos que são meio, um pouco diferentes, não? No, no direito, no caso.
2: Olha, o português de Portugal é, é bizarro, <risos> é bem diferente. Vou falar para você, Vitor. A gente sai com... A gente pega os trejeitos deles. Eu, tô, eu falo pronto, mas pronto, já está deixa os verbos no, no intransitivo, é, e a gente vai. É, eu não fiz nenhum curso, não. É, como o Portugal é, a Universidade de Coimbra, pelo menos, ela não exige nenhum tipo de, de curso de proficiência, nem aqueles aplicados por ela mesma, né? nem nenhum outro como o IELTS, essas coisas. Então, não, acabei não fazendo. Apesar de que eu fiz, paralelamente, de, de, em modo independente, né? ao longo... É, do, do meu ensino fundamental e médio, eu fiz é, um curso de inglês, fiz quase 10 anos de curso de inglês, e fiz um ano e meio de espanhol, dentro da de, quando eu estava na graduação. É, eu acho importante, não, não os cursos, porque eles não exigem nenhum tipo de diploma, tá? Mas eu acho importante você ter um mínimo de conhecimento, porque eles meio que supõem que você sabe... Sabe? Às vezes para passar um texto, para falar algum termo. Então eles meio que supõem isso. Aqui eu já vi professor falando coisa de alemão, aí eu tive aula de direito romano, o professor falava latim, mas ele sabia que a gente não sabia. <risos> mas assim, eles realmente eles, é, eles gostam de, de ir bem a fundo. E na fonte, literalmente, se a fonte tá em latim, eles, eles, eles querem que você tenha pelo menos o contato para ter um mínimo de conhecimento. É, o resto, as coisas que eu fiz ao longo da graduação, né, é, para me ajudar nesse momento, foi realmente estar sempre em contato com a academia, né? Participando dos congressos que eu comentei com vocês, fiz duas iniciações científicas, foram excelentes para mim, é, participei do diretor acadêmico, fui coordenadora do Clube do Livro, da PUC Maringá, então eu estava ali sempre fazendo alguma coisa, o pessoal da diretoria não aguentava mais ver minha cara por lá, já me conheceu. É, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ir. investir em si mesmo, em paralelo e tá sempre próximo das coisas que você acha que vai te fazer muito bem lá para frente. Às vezes a gente pensa, ai, ah, mas para agora não precisa, mas para
1: depois pode ser bom.
0: Muito bom. Essa pegando S é deles sorriso, aqui, né? depois. Muito bom. <risos> Excelente. Você
1: estar em movimento. Fantástico. Exato. E assim, é algo muito prático que você falou, especialmente com relação ao idioma, porque muitas pessoas não possuem condição de pagar um curso. E assim, é um alívio é um conforto saber que o certificado não supera o conhecimento. Então fica aí algo que todas as pessoas podem começar a aplicar. Começar a estudar, ver aula no YouTube, fazer por conta, né? construir a sua trajetória.
2: Concordo plenamente, Bru. A gente pode aprender tanto, né? Com, com vídeo, até podcast em outras línguas, né? Uhum. Aqui, aqui eu tô, aprend... eu, tô, eu tô mexendo no meu espanhol aqui. Porque tem um bando de espanhol por aqui, eu fico treinando, só que o meu espanhol é lá é RBD, né? Rebelde. Uhum. <risos> Mas é muito bom. A gente vai fazendo uma troca, é sempre interessante. Começa a colocar coisa com legenda espanhol, ou mantendo inglês. E, e aos poucos a gente vai treinando o ouvido, né? É tudo costume. O ser humano é extremamente adaptável. Gente, eu sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Faz 40 graus na sombra. Aqui, gente, eu sofri nesse frio aqui de Portugal. Mas hoje em dia eu consigo ficar de blusa de, de, de ó, alcinha. 17 graus eu tô de blusa de alcinha a gente se acostuma se é mesmo né coisas físicas tanto essas questões é, de, de aprendizagem assim a gente vai, a gente é uma esponjinha a gente é uma esponjinha
0: você disse então quanto é importante participar das extensões das questões do pilar de extensão da universidade do ensino aí manter as notas ok mas e o pilar pesquisa? Você diria que essas iniciações que você fez foram um diferencial, ajudaram você a ser selecionada e conseguir a vaga aí na faculdade, para fora?
2: Olha, eu consigo falar para vocês só sobre as universidades que eu me candidatei aqui em Portugal, que foram a Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, que é uma particular, todas as outras são públicas e a Universidade de Coimbra. Universidade de Porto eu não passei, mas não foi por falta de requisito, foi por falta de vaga, tinha muita pouca vaga para brasileiro para internacional não fazia, fazia uma divisão na época é, mas enfim nas outras três eu passei é, e eu tinha duas iniciações científicas eu não tinha nenhuma publicação mas eu tinha iniciações científicas e conheci pessoas dentro da universidade de Coimbra colegas né de mestrado que nunca tiveram feito não tinham feito nada é, essas pessoas elas foram aprovadas deviam ter outras coisas interessantíssimas no currículo principalmente ligadas às áreas às áreas que elas tinha os candidatado, né? O meu era jurídico históricas, mas enfim, eu tinha amigos em quase todas as áreas, criminais, é, civilísticas, é, tributário, laboral. É, mas eu acho que é interessante, sim, de alguma forma é, é não só para a universidade ver, mas para você. Porque esses amigos que não tinham, eles eles se queixavam muito para mim, assim falavam: nossa, Mari, tô com uma dificuldade de lidar com esse paper aqui, né? Que são os trabalhos que eles pedem, né? São um formato de artigo científico. Estou com uma dificuldade com esses papers aqui para entregar, porque eu não, tinha, eu não tive experiência na graduação. Né? O TCC passa muito rápido, né? É, e aí eles tinham essa dificuldade. Passaram todos maravilhosos. Então, estamos quase mestres, mas é, eles sofreram um pouquinho. Mas assim, né? na, nada demais. É, mas eu acho que é importante. É interessante para você pessoalmente também... É, na sua carta de motivação, seu currículo fica interessante. Eu acho que independentemente de você, é, de tudo isso, isso ajuda você a vender seu peixe. Né? Mostra que você está em movimento, como a Bruna disse, e em busca dessa evolução de, já dentro da graduação. né? Porque a universidade ela tem interesse em pessoas que vão entrar e vão finalizar o curso. Eles não têm interesse em pessoas que vão abandonar o curso, né? enfim, ou de certa forma não, não forem tão proveitosos, enfim. É, eu entendo que ajuda nas seleções, sim, da universidade, então, numa conclusão final. É, mas a gente tem que lembrar que não existe né, nenhum tipo de checklist né, que pontua aqui em Portugal para você, você tendo produção científica ou não. Diferentemente do Brasil, né? Do Brasil eu sei que tem. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho
0: o que, que você diria que foi o seu o ponto mais importante para você selec ser selecionada e nas outras universidades aí, se você souber também, o que, que você acha que eles olham mais? Já não tem o checklist, ok, você falou, mas o que, que você acha que é o, o negócio que, que procuram mais no, no candidato?
2: Eu acho que são as boas notas ao longo da graduação. Pedem o seu histórico escolar detalhado, é, com a descrição das matérias, né? Mas eles também querem todas as suas notas desde o primeiro ano. Quando eu peguei minha, meu histórico escolar, eu vi minhas notinhas em 2014 tão bonitas, né? Primeiro ano, a gente tá animado, aquelas propedêuticas, né? O 9, o dez. Depois a gente vai sofrendo um pouco, né? A minha, a PUC Maringá, o mínimo... Ai, qual que era o mínimo? Era 7, se, era Acho que era 7. O mínimo era 6 ou sete. A gente, faz tanto tempo, olha só. É, e aí, tinha, tinha hora que a gente ficava na risca ali, né? Seizinho, setinho... É, mas eu acho que são as boas notas ao longo, principalmente, vamos supor, você se candidata para ciências criminais, eu não sei se eles efetivamente vão olhar todas as suas notas em direito penal 1, processo penal, não sei se eles olham, é uma coisa que eles não informam, como é uma, um crivo totalmente subjetivo, é difícil eu falar, mas se eles pedem, pode ser que olhem sabe então todo cuidado é pouco então acredito isso né sobre sobre as notas é, todo esse movimento que eu comentei com vocês é, a universidade de Coimbra em específico pede que os alunos brasileiros para se candidatar tenham nota final geral da graduação é, no número de 8 ou maior que 8 é, eu fiquei com 8.8 quando eu vi o 8.8 eu quase chorei que eu falei graças a Deus pelo menos um requisito eu ia ter <risos> para me candidatar, é, e eu acho que além disso, uma boa carta de motivação, né? sempre é muito bem-vinda.
0: E o você, que, que você diria, que quão importante é a escolha da universidade que você faz aqui no Brasil, se a segunda etapa você quer fazer fora, ou seja, quão importante é escolher a graduação para você acertar aquele mestrado fora do Brasil?
2: Ai, boa pergunta, olha, eu não sei até que ponto isso é observado aqui, eu conheci gente de, de vários tipos de universidade aqui, desde as particulares é, menos, menos famosas, vamos colocar assim, né, ai feio falar isso, mas é, até as mais conhecidas, vamos colocar dessa forma, até o pessoal da, das, das UF, é federais, eu conheço gente de todo, de todo canto. É, é, o que eu vejo que a Universidade de Coimbra busca é integração, é integração e não importa de onde você venha, isso eu acho bem legal, isso eu acho bem interessante. É, o mestrado é algo que, por aqui, é totalmente independente, então eles querem ver como você atua na independência, sabe? Quem é você, além do... Do, do, do nome da sua faculdade ou algo assim. Então, eu acho que nesse sentido, é, todos podem ficar muito tranquilos. Eu acho que é, é literalmente sobre o teu peixe, não é sobre o cardume inteiro.
0: Excelente. Então, foque em melhorar o seu currículo. Não precisa se preocupar de onde você está vindo, só foca e vai. Com certeza. Excelente. E, que, e agora que você está fora, você consegue ver, conversando com seus colegas aí, países que são interessantes, países que, que acrescentam... aí. Cês, Talvez eu só possa falar no direito, mas que seja no direito. Você acha, você vê agora países que são interessantes para você fazer uma segunda etapa? Seja um mestrado, pode ser até um, um curso que seja. Alguma coisa que acrescente no seu currículo? Outros países?
2: É, eu acho que é uma escolha muito pessoal. É, e deve ser sempre baseada nos requisitos e nos objetivos que a pessoa que se candidata tem. É, acho que não tem muito essa de universidade difícil, fácil, é, mas aquela que vai, acei vai te aceitar, né? vai te, te receber baseado no que você cumpre dos requisitos ou não. É, por exemplo, talvez uma pessoa que é aprovada na UC não consiga ser aprovada em Harvard, até porque Harvard tem outros requisitos, inclusive o exame de proficiência com um número, um número muito específico. É, o bagulho é pesado. É, então, é, eu acho importante a gente observar é, algumas coisas para a gente escolher né, em busca disso quando a gente pensa em estudar fora. O idioma, eu acho que é a, uma das primeiras coisas, né? É, eu ia falar dinheiro primeiro, né? Que a gente tem que ter o um planejamento financeiro, mas o idioma. Não adianta você ter como estar estudando em Londres e não dominar o inglês, né? É, você precisa saber fazer uma. Dissertação, ou seja, um texto técnico-científico em inglês. Então é por isso que Portugal é muito atrativo, né? É, o euro não é tão caro quanto a Libra, <risos> apesar de que tá tudo muito difícil. É, mas é português. E ao mesmo tempo que, por exemplo, é, o México tem ótimos cursos, principalmente nos direitos humanos. A América Latina é incrível para estudar direitos humanos, eu acho incrível. É, mas você tem que ter o domínio do espanhol. É, é, um, é um valor um pouco abaixo, mas você tem esse domínio, você vai ter essa tranquilidade Eu acho que pra gente se expressar com toda a nossa é, capacidade A gente precisa estar confortável no idioma Então o idioma é uma coisa que eu sempre falo Portugal, a gente tem uma dificuldade O meu professor de Direito Romano, galera Eu demorei duas semanas e meia pra entender co como ele falava a palavra porquê Porque ele fala porque, porque E eu não entendi esse porquê dele <risos> E aqui eles falam exceção, em vez de exceção. E eu não entendia. Eles falam exceto, e eu não entendia que era exceto. Eu demorei duas semanas e pouco, mas deu tudo certo, deu tudo certo. É, é muito parecido, é muito parecido. E no direito é muito parecido também, não tem palavras muito que, que fogem demais. Eu acho que as palavras do dia a dia... Fogem mais do que as palavras do, do direito, então o pessoal é, do direito pode ficar tranquilo. Outros cursos eu não sei, porque aí tem uns termos mais complicados, como por exemplo a saúde, né? Mas nesse sentido é tranquilo. É, eu também penso muito quando a gente fala sobre escolha de país, enfim, localidade. É, pensar na possibilidade de reconhecimento do diploma é uma coisa que a gente deixa de lado. É... A Universidade de Coimbra é uma universidade é, pública, ela tem grandes parcerias com outras universidades do Brasil é, no âmbito de graduação, né? Tem muito estudante que, que faz uns seis meses aqui em Coimbra, depois volta para terminar a graduação no Brasil. Então, a Universidade de Coimbra geralmente está em todas ali, quando se fala em Portugal. E a Universidade de Lisboa também. É, então, isso facilita na hora do reconhecimento né, das entidade, da entidade é, brasileira, o mec é, e também, né, agora cito é, os valores a serem investidos. né? São valores que, por a gente falar de, de câmbio, mudam. Né? Quando eu cheguei em Portugal, o euro estava e 4,50. Já estava caro, porque eu já, eu já tive contato com a Libra em 2017. E ela estava 4,50 e estava caro nessa época. Então, o euro estava 4,50 e hoje em dia ela está perto dos R$ do 6,50. Então, é, não estava nos meus planos essa mudança drástica, né? Deu pandemia, é, outras questões políticas também afetaram. Então, eu tinha que ter o plano B. Graças a Deus, meus pais são muito maravilhosos. A gente tinha um plano B, C, D, F, G, J, a gente pensou em tudo. Mas não, não é algo fácil. Então, é algo também a se atentar. E principalmente o seu interesse no curso específico, né? Seja no, no corpo docente. Aqui em Coimbra, eu queria muito estudar com o professor Dr. Rui de Figueiredo Marcos né Poxa, eu virei fã dele lendo os livros dele Gostei muito de ter aula com ele Valeu muito a pena ter vindo pra cá é... E eu gostei muito da, da, da grade Confesso que a grade da Universidade de Lisboa É muito boa em História do Direito É excelente, a Universidade de Lisboa também é excelente Mas eu acabei escolhendo Coimbra Eu sou muito da cidade pequena Ah, eu adoro aqui <risos> Então eu acho que você tem que pensar nisso é, O seu interesse no curso em específico Ah, essa Universidade Porto é melhor em criminais Ponderi para Porto, por exemplo, né? Então, ver o que pode te dar melhores frutos, seja pessoal ou academicamente
0: excelente, ótimas dicas então pra gente ir pro, já pro, pra perto do encerramento eu queria fazer quase um negócio meio late night show aqui o que, que você viu de diferente entre a universidade brasileira e portuguesa, seja costumes ou seja a maneira que eles tratam, a maneira que é a universidade, alguma coisa que te impactou assim, principalmente naquelas primeiras semanas
2: olha gente, pega, pega o papel e a caneta eu espero vocês é, tem muita coisa, tem muita coisa. Eu só fiquei triste, Vitor, eu vou falar que eu fiquei triste. Você sabe, não sei se vocês já tiveram contato, com, visto fotos, do uniforme da galera aqui de Coimbra, que é aquela capa do Harry Potter, né? Harry Potter foi inspirada nos uniformes colimbricenses, né? Fiquei triste que o pessoal do mestrado não pode usar. Eu fiquei revoltada. E é super quentinho. Ajuda muito no, no inverno, no verão deve ser muito ruim. É, mas enfim, tirando o uniforme ali... Ele... É, eu acho que, eu, eu não tenho muita experiência né, na pós-graduação brasileira ainda Espero voltar aqui algum dia para falar do doutorado, se Deus quiser, né Vitor? Vamos combinar é, Mas eu acompanhei a rotina de algumas meninas, é, colegas minhas Que fizeram mestrado no Brasil, então eu consegui fazer algumas comparações aqui para vocês Porque eu achei muito interessante e, e pode incentivar as pessoas a decidirem Ah, é bacana ou ah não, prefiro o método do Brasil e tá tudo bem é, de primeira, né, falando do processo seletivo É completamente diferente né? Em Portugal a gente não tem qualquer tipo de prova Ou teste de proficiência também é, Apesar de que eles esperam né, Minimamente um espanhol ou um inglês ali Que você tenha Então a gente não tem isso E também o tal do checklist né, De pontuação por produção científica Capítulo de livro não existe aqui é, Também não existe a exigência De um pré-projeto E nem de um orientador já escolhido Isso eu acho bem legal isso eu acho bem legal, porque quando você entra em contato no primeiro ano com as matérias do primeiro ano, a gente começa a perceber o que a gente realmente gosta. E aí, daí que surge o orientador, daí que surge o tema. Então, eu acho que nesse sentido, talvez o Brasil seja mais legal. É, o Brasil não, o Portugal seja mais legal. É, a gente também tem a carta de motivação aqui na Universidade de Coimbra. Um, e eles ainda pedem no um sistema para que você insira o nome de duas pessoas que possam te dar boas recomendações. Eu não sei se eles entram em contato com essas pessoas. Não sei se eles entram em último caso, mas eles pedem. É, no quesito aulas, a Universidade de Coimbra, eles têm duas disciplinas anuais obrigatórias. E o restante dos créditos você pode dividir em outras disciplinas, sejam anuais ou semestrais. É, eu escolhi mais duas anuais. Então eu fiz história do direito português, direito romano, que foram minhas obrigatórias. E eu escolhi filosofia dos direitos humanos e direito internacional público. Eu acho que coube bem porque eu não tinha, como comentei com vocês, eu não tenho interesse em, em permanecer para trabalho aqui, etc. Então o, o direito é, local ou da União Europeia talvez não fosse tão interessante de eu ter contato. Então eu fiquei nas matérias mais é, mundiais, digamos assim, não sei, não sei Você foi para a a fonte,
0: então você ficou nas matérias da fonte.
2: Da fonte. É, exatamente, acho que é nesse sentido mesmo. E deu super certo. É, em cada disciplina, disciplina dessa, eles pedem um paper, uma produção de paper por ano ou uma por semestre. Cada professor tem total liberdade até para dar, dar prova, se eles quiserem. Então, é, cada professor é, manda dentro da sua própria sala de aula. É, aqui, a gente também, aqui em Portugal, a gente tem aula só no primeiro ano. É, e, no, e, e no meio para o fim do primeiro ano, aí é que a gente escolhe o nosso orientador, e o tema da dissertação. A gente pode propor que a qualquer professor que seja doutor, é, seja nosso orientador, ele não precisa ter te dado aula, é, então você pode já chegar na, na, na faculdade com alguém em vista ou já conversado, mas você só vai precisar realmente é, firmar isso em papel no meio do primeiro ano. É, e eu, o orientador topando, a gente assina, assina o termo e remete à universidade, é bem tranquilo esse processo. E aí o segundo ano ele é totalmente separado para escrito da dissertação. É, então, a gente não tem linha de pesquisa. Acho que é por isso que eles não colocam o pré-projeto, né? A gente não tem linha de pesquisa. São, são, sim, as próprias áreas. Então, se eu faço mestrado em Jurídico Históricas, a minha dissertação tem que abordar qualquer tema da linha de Jurídico Históricas. Qualquer um. É, por isso que eu noto que a Universidade Portuguesa dá muita liberdade para o aluno, sabe? Seja metodológica, seja de pesquisa. É, mas, na UC como é em outras universidades, mas a gente não tem uma orientação muito em cima. É um processo bem livre. É, a gente não tem também qualificação. Então, a gente deposita a dissertação e todos os feedbacks vêm na hora da defesa. Isso é bem complicado, tá? Tô, tô esperando a minha defesa, estou morrendo de medo. É, mas eles levam o mestrado aqui é, em Portugal como uma parte muito lógica é, da gradua... do fim da graduação. Inclusive, algum, alguns cursos, acho que Direito é um deles, Engenharia é um deles, uh, mas algum que eu esqueci, é, eles têm o tal do mestrado integrado, que é quando você já se matricula na graduação, contratando o mestrado depois. Então, você não para. Você se formou no outro ano, no outro ano já começa o mestrado, sem precisar se candidatar, porque você já se candidatou. Né, como aluno, já fez o vestibular deles né Que eles têm uma prova aqui também é, Então eles, eles veem como um processo Muito lógico O doutorado sim, é uma coisa meio mais alheia Mais né é, Então acho que é por isso que eles deixam Essa, essa liberdade para o aluno Porque ele também já vem sendo calejado ali na graduação é, então é tudo bem diferente. Depois da minha defesa em dezembro, eu vou, eu vou poder falar com maior propriedade sobre essa parte. É, mas o que eu vejo dos portugueses na academia é que eles buscam sempre por trabalhos bem escritos, assim. Né? Bem escritos e com conteúdo é, que aborda o que se propõe. E não tem muito mais que isso, não. É o, arro e, é o arroz com e no feijão no ambiente
0: português. e no comportamento dos universitários, você notou é, diferenças? Aí talvez você vê mais gente internacional do que você via na sua... O que, que, que isso muda no, no dia a dia?
2: É, no direito, a gente tem muito brasileiro. Muito brasileiro. Temos muitos chineses também. Temos muitos chineses. Né? Enfim, né? Portugal tem essa história de colonização com Macau e tudo mais. Enfim, né? Enfim, durou até muito tempo. É, e eles vêm muito para cá. E eles são pessoas inteligentíssimas. Nossa, é incrível. É, e os universitários portugueses, o que eu noto... Né? Eu tive alguns poucos é, colegas portugueses de sala de aula aqui. É, e, e os que eu tinha, eu notava que eles chegavam super calejados, assim. Só faltava editar na gravata na aula. Pessoas muito sérias que, que sabiam que tinham que participar porque ganha nota, porque é avaliado desse jeito e, e pergunta coisa profunda e vai além. É, então, pelo que eu notei é, e que eu vejo também, eu tenho uma, uma grande amiga de infância que fez licenciatura aqui. Aqui eles chamam de licenciatura, não é bacharelado. É licenciatura em Direito. É, ela fez licenciatura aqui na graduação e, e ela, ela me conta cada história cabreira. <risos> ela me mostra os documentos de estudo dela, os cadernos de estudo é pesado. A graduação em Direito aqui em Coimbra, pelo menos em Coimbra, né? Eu acho bem pesado. direito português é bem pesadinho também. É, e aqui também, eles têm, é, na graduação, eles têm provas orais. Sempre, sempre. Todo, todo semestre, todo, todo trimestre, eles têm. As provas são escritas à mão, então não tem a, B, C, U, D, X, é tudo à mão. É, então, eles chegam muito acostumados com a avaliação o tempo todo para o mestrado. Então, eles chegam ali com sangue no zóio e tudo certo, né? É, só que a gente estudou de brasileiro, a gente está na boa, a gente está com ideia inovadora, a gente quer aprender, a gente quer entender o que está acontecendo e eles já estão lá faz tempo. Né? Então eu vejo que os portugueses eles ficam muito envolvidos também Com as temáticas confortáveis deles Porque, poxa, eles já sofreram tanto na graduação Eles falam muito sobre a União Europeia é, Nos trabalhos deles né? e, tá, e tá certo, eles estão inseridos ali né, nesse ciclo é, Os estudantes internacionais, então, eles acabam Tendo um pouco de dificuldade né, com, com, com tudo isso Com essas temáticas, às vezes né? é, A gente está num contexto de América Latina né? aqui, aqui é o velho mundo e eles falam sobre eles e é sobre isso. E tá tudo bem pra eles. É, eu já tive, como eu disse, em sala de aula com os chineses, e eles, eles, infelizmente, alguns, enfim, tentam ao máximo que conseguem, mas eles acabam tendo que se comunicar é, em inglês né, com os professores, apesar das aulas serem é, em, em português oficialmente. Mas os professores são sempre muito abertos, todos os professores doutores tem pelo menos ali fluência em três línguas, eles estão sempre aptos a receber esses alunos, então é bem interessante. É, fora do ambiente acadêmico eu conheci vários franceses que falam português perfeito, gente que interessante, português é muito difícil é uma das línguas mais difíceis do mundo né? a gente fala umas gírias, não coloca uns, uns, uns plurais ali quando a gente tá conversando com amigos e tudo mais é, e eles falam muito bem, é muito interessante ver como eles, eles tentam ali os espanhóis eles ficam no espanhol porque a gente entende, né, eles ficam ali no espanhol mas é muito legal ver todo mundo junto ali, a gente acaba tendo um mix bem bacana quando a gente tá numa cadeira, né, com, com todo esse monte de, de cultura sai cada tema interessante que acaba virando é, um, uma grande aula é, que aborda muitos pontos, às vezes nem o professor conseguiria abordar tudo né? mas a gente acaba conseguindo pelos nossos interesses que são diferentes, mas se unem
0: Excelente Então, ó, caminhando aqui para a parte final, a gente sempre faz essas duas últimas perguntas para todo mundo que passa por aqui, em tese eu acho que você já respondeu uma delas mas se você puder fazer a síntese da coisa aí para o pessoal entender bem então esse podcast é sobre pesquisa principalmente então é, sempre a gente pergunta o que está engajado em pesquisa em geral mudou na sua vida pode ser tanto o caminho aí que você já falou bastante sobre o caminho que ajudou você a estabelecer o caminho mas mudou alguma coisa na sua vida? sua, sua maneira de questionar, de entender o mundo, alguma coisa assim? qualquer coisa que você ache que foi interessante que mudou na sua visão
2: Ai, muito legal essa pergunta. Eu acho que me colocou como um ser pensante no mundo, sabe, Victor? É, e não uma pessoa que simplesmente observa e imita os processos. É, ainda tem muito para aprender, pelo amor de Deus, gente. Eu sou ignorante em tanta coisa, né? Mas o reconhecimento disso é muito bom porque a gente busca aprender. Eu acho que através da pesquisa eu consegui entender que nem tudo que remusa é ouro e que eu tenho, sim, a capacidade para aprender e entender o que eu quiser. Ai, não tô entendendo, tá confuso. Vai lá no começo que você entende. Vai. Demora, ai demora. Às vezes é chato, mas você consegue. É, eu vi que é necessário ter esse olhar para tudo, mesmo fora da academia. Então me deixou sensível com um bando de outra coisa que às vezes não tem nada a ver com o direito, com a minha área. Poxa, eu passei a, 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 a me interessar por economia, por, por política, por diversas coisas por conta disso, né? Tá tudo interligado, tá tudo interligado. É, e tem uma frase maravilhosa que o senhor, meu pai, diz pra mim, desde que eu me entendo por gente, que é a seguinte, que eu acho que responde a tua pergunta, Victor. Ninguém nunca vai conseguir tirar teu conhecimento de você. Podem te roubar tudo. Teu carro, tua casa, tua conta bancária. Acabou. Nunca vão, não vão roubar teu conhecimento. Então, estudar não quem é vão. Acho que é isso.
0: Excelente. Extremamente positivo, hein? Então, pra quem tá meio perdido aí, seja não sabe que país escolher ou não ou planejou e deu errado o planejamento, igual o que você fez deu certo, mas o do cara deu errado, ele tá ali no meio escolhendo, uh, não sabe o que escolher de temática de pesquisa, tudo muito complexo, ou então ele acha que o tema dele não é muito bom, ou então o orientador dele tá chicoteando ele para fazer o que o orientador quer e não o que ele quer. Dá uma mensagem de incentivo para esse pessoal aí que tá no mundo da pesquisa, no mundo da academia e tá meio sem esperança. Alguma coisa aí que você pensa, que você pode falar, que você gostaria de ouvir?
2: Olha, vou, vou imitar os portugueses agora, eles falam assim, força, força, vai gente, vai com tudo, é, eu, eu diria para observar o seu redor, sabe, seja humilde, seja persistente, aprenda com os seus erros, né, é, e dê sempre o seu melhor, e lembrar que, que o seu melhor vai ser aquilo que você consegue fazer nas condições que você tem naquele momento. É, buscar ter uma fala acessível, uma escrita acessível, uma marca pessoal que seja só sua, né? É, se você trombar com alguém que, que tá onde você quer chegar, não hesita em procurar saber mais sobre essa pessoa. Seja interessado, interessante, não interesseiro. É, aprender muito com o próximo. É, sozinho a gente faz muita coisa. Mas a união faz a gente chegar muito longe. E... Ai, fra... Ai que frase, né, Mariana? Pô, obrigada por essa frase. Eu podia achar no Google. Cara, eu vivi isso. Eu vivi muito isso. E sei de gente que já viveu muito também. É uma rede de apoio é muito interessante. Eu acho que esse podcast, ter vocês aí atuando nesse sentido, é um tipo de rede de apoio. Né? Às vezes nossos pais nos amam, mas eles não viveram a academia. Os meus não sabem o que é sentar num, num banco de sala de aula de faculdade. Eles não tiveram a oportunidade. Eles me apoiam demais, mas tem algumas coisas que só a minha amiga que faz mestrado comigo, entende. Então, uma rede de apoio é interessante para você. E eu acho que eu também deveria dizer para todo mundo, para que vocês se divirtam. Eu sei que é muito complicado se manter na academia, ainda mais no Brasil, é, mas a gente não pode desistir. A culpa não é do país. A culpa, né? a culpa não é nossa. A culpa é de quem cuida de tudo, de tudo isso. Eu sei que acho que a gente precisa usar essa diversão é, no mínimo, assim, no processo, sabe, de tudo isso. E principalmente naquilo que a gente produz e na nossa vida. É, e o principal também, Vitor, eu acho que é essencial, que é a saúde mental. Não importa se seu intelecto é lindo, maravilhoso, se, essa sua, se a sua saúde mental não está legal, ele vai ser impactado de alguma forma. Então, busque um acompanhamento profissional, principalmente se você está tentando investir é, em estudar fora, etc. São muitos processos, isso gera muita angústia, né? Ah, um orientador ali que está complicando um pouco a sua vida, acontece? É, tenha uma orientação é, profissional e, e não se deixa bater. Muitas coisas acontecem no meio do caminho, não é fácil, mas é, com intenção, é, intencionalmente, é, em busca do propósito, a gente consegue.
0: Excelente, eu espero que... Alguém que esteja na situação te ouviu aí e, e consiga uma saída. Então, pessoal, é, encerrando o nosso queridíssimo programa, com agradecimento a todos os ouvintes, as, é, os espectadores, a equipe, nosso queridíssimo Pedro, que está no apoio, é, a co-host, a Bruna, os outros membros do Gaja, que nos auxiliam aqui de alguma maneira para fazer esse programa possível, e a nossa queridíssima convidada, Mariana Lozeiro Moreira. Você tem algum recado final um trabalho que você gostaria de divulgar ou outra maneira de te contatar, os ouvintes que tiverem dúvidas ou quiserem saber mais da sua história e quiserem se demonstrar, demonstrar interessados na sua história?
2: Queridos, podem vir chorar as pitangas para mim na DM, tá? No meu Instagram. Eu, eu gosto muito de conversar com vocês. Eu sei como é difícil estar nesse processo. Aliás, a gente não tem quem conversar, né? Arroba Mariana é, no Instagram, serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Vitor, Bruna, Pedro, todo mundo aí que me recebeu.
0: Excelente! Então tá anotado na descrição e o lápis da Mariana também tá na descrição para quem quiser acompanhar e se espelhar, talvez, no lápis dela, quem sabe. Então, eu espero que vocês tenham curtido o papo. As nossas redes são arroba, apoio do Gage no Facebook, pesquisa em foco no YouTube e Gaja Acadêmico no Instagram. Fiquem atentos, que postamos várias coisas de interesse de universitários e pesquisadores por lá. E é isso. Até mais.